Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 28 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa puta espera. Eu sou Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil. E estou de volta nesta quarta-feira na companhia de Gilbert Durin, que enfrenta a Hansa Kimaev no dia 9 de abril na Flórida. Mas antes de conversar com o meu conterrâneo, nós vamos bater um papo com o jornalista Luiz Fernando Coutinho, meu companheiro de toda quarta-feira à noite no Resenha do Camacarado no YouTube e dono do abdômen mais definido da imprensa marcial. Tudo bom por aí, meu amigo? Tudo bem, tudo bem. Melhor agora. Já começa com uma piada muito bom, já me diverte bastante. E diverte também os nossos amigos que estão acompanhando o podcast Trocação Franca. Tô bem, tô, tô bem, Guilherme. Você, como é que tá, Rizão? Melhor agora, né? Melhor agora que eu tô... Assim, os, os nossos ouvintes só, só escutam um podcast, né? eles não podem ver a cena que eu estou vendo, que é o amigo com essa bela camisa do resenha encarada, é, esses olhos cinzas aí, o amigo galã, sempre um, um colírio para os olhos, né? E sabe tudo de MMA, então assim, uma, uma presença que reforça o podcast, finalmente a gente tem alguém que sabe o que tá falando, não sou só eu aqui falando besteira, o legal é que depois de tanto deboche, o que mais se aproxima da verdade, que já é um exagero, é que eu entendo de MMA, entendeu? Então, a gente já começa muito bem. Mais uma participação. É a minha, é a minha segunda vez no Trocação Franca, né? É a sua segunda vez. Eu, preciso, eu, eu, tô, eu tô jogando na, na, na Mega Sena para ver se eu consigo fazer um caixa aqui para poder ter você mesmo... Para ver se eu tenho você semanalmente aqui no podcast. Aí sim vai ter outro nível de, de programação. Mas aí qualquer, qualquer abraço, qualquer cerveja, <risos> qualquer show, qualquer cinco reais resolve. Ah, então tá fechado então. É, meu amigo, vamos começar os trabalhos aqui, que no último fim de semana a gente teve o UFC em Las Vegas e, e foi uma noite um pouco complicada para o Brasil, né? Teve o, o aguardado duelo entre Poatan e Blindado, que acabou correspondendo às expectativas, né? Foi uma excelente luta, mas que daria 
a, a derrota a um brasileiro frearia a ascensão de alguém na, na divisão dos médios. E teve também as duras derrotas do Thiago Marreta e do Marlon Moraes. Né? Mas vamos começar, começar a conversar sobre coisa boa. Né? Pô, a Tan Blindado é, foi uma excelente luta, foi espetacular. A porradaria, o Blindado até deu uma, uma queda aqui, outra ali, mas foi para o pau, né? foi, foi para a trocação com o Poatan, é, mostrou que tinha bolas para trocar com o cara do calibre dele, né? e a gente, pelo menos, o derrotado, ele não perdeu tanto, né? porque ele saiu com essa moral em alta, provando o apelido dele, que o cara tem, tem um queixo blindado mesmo. né? Não, exatamente, Eu acho que o público brasileiro que tinha essa, essa expectativa, muita gente torceu o nariz, né? Pô, dois brasileiros se enfrentando, um dos dois vai cair... Mas eu acho que no final das contas os dois saíram muito bem, né? Não dá, não vou, não vou meter aqui que pô, saíram tipo Moicano. Moicano saiu gigante da luta contra o Rafael dos Anjos. Mas dá para dizer que os dois saíram muito bem, é claro. O Poatan pela vitória não foi um nocaute, mas ainda assim foi uma vitória na decisão contra um cara muito duro que vai contribuir muito para a ascensão dele dentro da categoria. Claro que o nocaute contribuiria mais, mas eu acho que dentro do que o Poatan está se desenvolvendo e se transformando como lutador. Acho que agregou até mais ele ter feito uma luta de três rounds, ter mostrado ali que segue a estratégia, não se afobou. Apesar de só ter seis lutas, né que é bom a gente lembrar, seis lutas no MMA. Ele é um cara que também tem uma experiência no mundo das lutas por conta da carreira dele no kickboxing. Eu acho que ele trouxe um pouco disso para essa luta contra o blindado. Ele enfrentou um cara que, porra, o próprio nome, como você lembrou, já fala muito bem, que o blindado tomou de porrada e aguentou em pé, continuou andando para frente, foi um negócio simplesmente impressionante. Então, eu acho que até o blindado, mesmo com a derrota, eu acho que agregou muito para o futuro dele, porque é um cara que não desiste, vai para cima. Claro, tem que melhorar bastante coisa no jogo dele, mas inacreditável o quanto ele resistiu os golpes do Poitain, que, porra, é um striker de altíssimo nível. As joelhadas no corpo que ele tomou do, do Poitain, eu assistindo, estava me doendo. E, porra, ele aguentou ali de uma forma, é, uma bravura espetacular. E eu acho que, no final das contas, acabou sendo bom para os dois. Claro que, porra, a vitória do blindado seria muito melhor para o blindado. Mas eu acho que, no final das contas, dá para o público brasileiro sorrir com o que a gente viu dentro do cage e com o que a gente pode esperar do futuro dos dois. É, eu concordo com o que você falou, mas acho que a atuação do, do, do Poitain e a forma que ele venceu, ela pode ser vista de muitas maneiras, né? Porque... É, se ele chega lá e nocauteia o blindado com um minuto, você ainda teria questões sobre o, o, o jogo dele, né? Será que ele está pronto para enfrentar? Tudo mais. O hype dele ia lá nas alturas. O UFC talvez colocaria ele contra um top 10, um top 5. E se ele vencesse, ele disputaria o cinturão. Então, ele ter, ele ter ganhado do, do, do blindado por pontos, ter sido que dado por um cara que não é wrestler, né? É, deixa questões no ar. Como é que seria caso ele enfrentasse alguém que tem um wrestling como base mesmo, né? Será que ele conseguiria voltar de pé com a facilidade que conseguiu voltar? Claro que o Bindado não, não fez tanta força para manter ele lá. Né? Ele botou para baixo, ele meio para pontuar e tal. E não ficou agarrando ele só para não vamos voltar em pé, não. Tá? Nem que quis para passar o um recado. Ó, se eu quiser, eu te quedo. Mas vamos trocar porrada em pé e tal. E... Mas tem essa questão, né? Pô, ele não ter ganho, eu acho que desacelera um pouco o hype dele. Muita gente falando, pô, é, não nocauteou, até porque... É, no terceiro round, o blindado estava quase um morto-vivo ali, né? Tava balançando ali. Se desse mais umas três bendadas na, no local certo, derrubaria. Não sei se o Poitain não, não quis nocautear, o que, qual, qual, qual era a intenção dele, se aquele ponto ele quis fazer de fato três rounds, mas estou é, ansioso para ver o que, que você vai, vai fazer com ele, né? Porque 
é, ganhou de, de, de um cara que, tá, que vinha de sete nocautes, é, mais uma boa vitória no UFC, mas qual vai ser o próximo passo dele? Se você fosse o Mick Manager ali, se você fosse o Dana White, quem você daria para o Poitain nessa, nessa terceira luta dele no UFC? Cara, o Gui, é bem difícil, né? Porque a categoria, categoria apesar de da gente chamar de uma categoria rasa, quando se fala em Israel Adesanya, é uma categoria também que tem muito cara, muito sinistro. Então, eu acho que no caso do Poitain, eu, né, se fosse o UFC, é, é, eu tentaria encontrar um... É claro que a gente quer apressar, quer logo que ele trombe com, com o Israel Adesanya, todo mundo quer ver o que vai acontecer na luta, mas ao mesmo tempo, não tem por que você acelerar um processo. Eu acho que o, o Poitain, ele tem que pegar um cara, tem que subir o nível ali de forma como é que a gente pode chamar, cautelosa. Então, tipo assim, honestamente, o teto, eu não colocaria na frente do Poitain, se eu fosse o UFC, ninguém acima do nível do Uriah Hall, por exemplo. Tá ligado? O Uriah Hall é um cara ali, é top, mas não é aquele bicho papão todo. E eu acho que o Poitain já poderia ser testado contra um cara como o Uriah Hall, que é um cara ali também que, é, é, que tem alguma história, é um veterano da organização, vai dar algumas respostas pra gente em relação o Poitain, e se o Poitain passar, vai continuar ascendendo dentro da categoria. Eu não daria, não daria por exemplo, um Kelvin Gesselon, ou então, ou, ou, vi gente falando do Derrick Bronson. Porra, o Derrick Bronson, com o jogo que ele tem, honestamente, eu acho que seria bem ruim para o Poitain a essa altura. Mas, assim, é, eu acho que a gente tem que ver o copo cheio, entendeu? Para quem está tá ansioso para ver o Poitain nas cabeças, eu acho que ele naturalmente vai chegar lá muito mais rápido do que a maioria, então, pô, se o Poitain é, fizer mais a próxima luta boa, o que eu já acredito que vai ser provavelmente é, de novo num card principal, não diria com luta principal, não sei que seja um fight night, e dependendo do casamento da luta. Mas honestamente eu vejo que o, eu acho que o UFC vai botar só mais duas lutas, né, se forem bem escolhidas, até que na terceira, se ele passar pelos próximos dois, eles quem sabe coloquem o Adesanya, se tiver ainda nesse ritmo que está a categoria, já que o Adesanya provavelmente vai enfrentar o Canonier. Então, a gente não sabe o que vai rolar aí no futuro. Borrachinha, pô, tá sem luta. Darren Till não tem nada marcado. Derrick Bronson tropeçou contra o Canonier. Enfim, não tem muita coisa acontecendo ali no, no topo para falar de, de Adesanya. Então, por isso, eu acho que duas lutas bem escolhidas, eu acho que o Poitain já vai ser falado. Eu acho que vai depender também, Gui, do, do Adesanya. Eu acho que o Adesanya, eu tenho a impressão de que o Adesanya, em algum momento, ele vai puxar o Poitain para cima. Porque se a gente parar para pensar também, não sei se concorda comigo, mas quanto mais tempo demorar, o Adesanya espera. Quanto mais tempo demorar, eu acho que é pior para o Adesanya, porque o Poitain está evoluindo, ele está se desenvolvendo. Então é melhor pegar um cara que ainda está nesse processo de evolução no MMA do que pegar um cara mais carimbado, que já vai ter passado por outras situações e que eu acho que vai ser na minha opinião, um desafio mais difícil quando chegar lá. Concordo exatamente. O... Eu acho que foi o Globo que falou isso, né? que para o Adesanya é melhor enfrentar o cara agora. Antes que daqui a três anos, são três anos a mais de treino de defesa de queda, de treino de jiu-jitsu, que o, o Poitain vai evoluir dentro do esporte. né? Ele, depois da luta, falou do, do Jazz Canonir, que para mim foi uma bola fora, né? É, apontar esse nome para o desafio, para gostaria de enfrentar. Pô, seria uma luta maneira? Com certeza seria uma luta maneira. Mas o cara, ele vai enfrentar o, ele vai o cinturão contra o Adesanya. Ainda não, não foi fechada essa luta, mas é o que tudo indica que vai acontecer. Então, você mirar no cara, você está desperdiçando. Né? Você está dando um tiro em alguém que não vai acertar, né? que não vai colar. 
Então, cara, se eu fosse o UFC, por mim que, essa, que, a, que a divisão agora está com vários lutas que já foram marcadas, né? Tem o, o, o Itaqueiro Vettori, que você está na Singapura, tem muita luta já é, alinhada. É, uma luta que eu não sei, que eu, que eu, que eu acho improvável que aconteça, é, mas pelo lado do Poatan seria excelente, e para o UFC também poderia ser uma boa opção, é o Poatan contra o Borrachinha. O Borrachinha só tem uma luta no contrato, ele não é um cara que vai é, enfrentar o Poatan para tentar botar ele para baixo, para amarrar, porque é um cara que gosta de trocar porrada em pé e talvez que ele também talvez tentaria provar um ponto que, que, que ele é capaz de nocautear o Poatan no, no MMA. E o UFC está claramente puto com o Borrachinha, então se ele é, colocar o Poatan, o Poatan vai lá e dá um, ganha do Borrachinha, dá um pau nele, nocauteia e tal, ele, o, o, o UFC se livra do Borrachinha, que já está essa relação estremecida. O problema é se o Borrachinha ganha do Poatan. Você perdeu o Poatan e você subiu o Borrachinha pra, no momento em que ele encerraria o contrato com o UFC, né? Então, eu acho que é muito difícil, cara. O Poatan, ele, ele, ele fica numa, numa, numa posição muito complexa na categoria porque ele tem muito nome, mas tem pouca experiência. Então, você não pode jogar ele direto contra o Top 5, porque se você botar ele contra um wrestler, a chance dele ser amarrado até a morte é grande. Mas você também não, você não, você não pode colocar ele, por exemplo, que nem fez o, o Blindado. O Blindado ele fez três lutas no UFC, pegou caras que tinham um certo nível de experiência, mas não eram grandes nomes. Então ele cresceu devagarzinho dentro do UFC. O Poatan não tem esse, esse, esse benefício, ele não tem essa escolha, porque ele já tem muito nome. Então ele ganha bem. Então o UFC não vai pegar e colocar ele contra um, um frango, porque está pagando cara por ele e quer ter o um retorno nesse, nesse, nesse dinheiro investido no Poatan. Então tá numa situação muito complicada, porque ele, ele, ele fica numa, numa sinuca de bico, né? O que, que o UFC vai, vai fazer com o Potana? Então, estou muito curioso para ver qual vai ser o próximo passo dele no, no peso médio. É, exatamente. E, tipo assim, eu fiquei pensando assim, cara, quando eu vi ele pedindo o canonier, fiquei assim, caralho, tipo assim, não faz muito sentido, né? Não faz sentido nenhum, porque até onde a gente sabe, o canonier é o próximo adversário do Adesanya. Aí eu comecei a pensar assim, pô, será que o Potan sabe algo de bastidores? De repente o Adesanya vai enfrentar um outro maluco que ninguém imagina. Tem um monte de gente fazendo lobby aí. Tio Sonnen, o maluco falando pro Adesanya enfrentar o Kobe Covington. Porque é um cara que, que faz mais barulho do que os rivais da categoria. Lá, lá, lá. Mas assim, bem difícil. Duvido muito que isso vai acontecer. É... E se acontecer, não vai ser por agora. E a outra parada que eu fiquei pensando foi tipo assim... Pode ser também uma estratégia de marketing até inteligente. O Potano pode não querer escolher adversário. Só que quando ele pede o canonier, que ele sabe que é uma luta que dificilmente vai acontecer, ele está mostrando que é brabo. Porque todo mundo vai pensar. Se alguém falar que, porra, ele tá. Ah, pô, o Potano vai querer fazer a luta fácil, não sei o quê. Pô, pediu o canonier, como é que eu quero a luta fácil? Pediu o canonier. Entendeu? Então pode ser uma malandragem dele também nesse sentido. Mas enfim. Eu concordo com você, eu acho que é uma situação difícil, eu acho, estou curioso para saber o que, que o UFC vai arrumar para o Poitain no futuro, e... mas acho que está todo mundo ligado, está todo mundo na expectativa, o saldo foi muito positivo para o Poitain, apesar de não ter vindo o nocaute, o hype dele segue, se mantém, é... por conta de toda a evolução que ele mostrou na luta, mais armas, mais desenvoltura na MMA, então eu, eu tenho notado o público brasileiro continua bastante ansioso para saber qual vai ser o próximo passo do Poitain. E aquilo, né, Gui? Tipo, a, a gente sempre projeta. A gente já trabalha com isso há muito tempo, a gente trabalha com o público e projeta. 
Quando o Poitain chegar, se chegar no Adesanya, vai ser uma parada maravilhosa. O hype vai ser... Porra, eu não sei... Eu não sei... Vai depender também um pouco do Poitain. Não diria que vai ser no nível de um borrachinha, mas vai ser uma parada bem grande. Porque aí é um cara que já ganhou do Adesanya. Então, até mundialmente, eu acho que vai ser um, um, uma expectativa muito grande para ver se essa luta de fato acontecer, especialmente do público brasileiro. Né? Eu tenho certeza que se o Poitain chegar até o Adesanya, vai ser uma das maiores lutas da história do do peso médio deve ser para o Brasil, especialmente, porque a, a narrativa que tem ali é uma narrativa que ninguém tem com a Adesanya. E é uma narrativa muito rara de você encontrar, né? No, um, um campeão do UFC que tem alguém que em outro esporte nocauteou ele. Isso não acontece no MMA, é muito raro acontecer. Não me vem à cabeça nenhum outro, nenhum outro exemplo. Ah, o Anderson Silva vai enfrentar um cara que nocauteou ele numa luta de Muay Thai em Curitiba. Isso não acontece. Então... Se isso rolasse no, no, com, com a Adesanya em Poitão, uma narrativa inédita, raríssima, que venderia muito aqui, venderia muito lá fora, venderia muito em mercados é, como Holanda, um país onde o kickboxing é muito forte e o MMA não, não alavancou tanto assim, né, no alto nível. Então seria uma, uma, uma luta gigante para o FC. Estava aqui pensando, acho que o mais próximo que a gente chegou disso foi, na verdade, com uma mentira, né? Quando o Patrick Cummins enfrentou o Daniel Cormier, tinha a história, ele contava a história de que ele teria feito o Cormier chorar no treino. E aí depois, a história, do, a versão do Cormier, que não é isso, que ele estava chorando, os treinadores até suportaram a história, de que ele estava chorando, na verdade, porque ele não tinha conseguido a vaga para a Olimpíada e tudo mais. Mas a narrativa foi um pouco essa. Todo mundo ficou assim, caraca, pô, o maluco fez o Cormier chorar, então vai ser uma luta competitiva. Só que aí o Cormier foi lá e atropelou e mostrou que realmente, provavelmente, deve ter acontecido na academia. É verdade, é verdade. Então, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer, mas nesse evento, infelizmente, as histórias boas para o Brasil acabam por aqui, né? Na luta com o principal, a gente teve o Marlon Moraes enfrentando o chinês Song Yadong, tentando acabar com a amarga sequência de três derrotas que ele estava no UFC, né? Pô, ele mudou de áreas, foi até a Tailândia, fez um camp muito longo, a gente conversou com ele aqui no podcast, falou como ele estava motivado, como ele estava se sentindo é, renovado depois de ter passado mais de um mês lá na Ásia treinando com o Peter Yan, com uma galera muito dura, mas acabou indo para Vegas e sendo acoteado de novo no primeiro round. Né? É, te surpreendeu o resultado? É, é, a gente sabia que o Marlon era o azarão nas bolsas de apostas, mas nocauteado no primeiro round, assim, você esperava uma, uma, uma performance diferente dele? O que você achou dessa luta? Cara, é difícil dizer. É, eu concordava com o favoritismo do, do Yadon, mas a gente sempre espera... né? Que, que, que vá ter algum tipo de, de evolução, o trabalho todo que o Marlon fez. Eu lembrei muito da entrevista que o Marlon deu aqui no podcast Trocação Franca, porque quando você ouve o cara falando, ainda mais nesse estágio da carreira do Marlon, né, o lutador que vem numa sequência ruim e ele pensa, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente, preciso abdicar, me sacrificar, porque é um sacrifício. Ele falou, pô, a gente, a galera que acompanha o podcast Trocação Franca ouviu a história, todo o perrengue que ele passou, sabe, lá no hospital, ficando lá no... no um hospital, né, que ele chama, um hospital que ele, que ele dormia lá e tudo mais, e aí tu pensa num cara nesse estágio da carreira, pô, ficar longe da família, passa esse tipo de dificuldade, vai treinar na Tailândia em busca de um, é, uma evolução na, 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 no jogo dele, na trocação e tudo mais, e aí depois de passar por tudo isso, o cara acaba, porra, atropelado pelo maluco que, porra, é, é, da categoria, que também é muito bom, merece respeito, tem crédito, mas, porra, nunca chegou onde o Marlon já chegou. O Marlon já ditou o cinturão. Então, eu fico pensando, e por isso que eu fico pensando, falei, continuar lutando, ter motivação para lutar. 
depois de uma dessa. É muito triste porque eu acho que o Marlon, pô, um lutadoraço na época que ele estava bem na categoria. Ele empolgava muita gente, um cara explosivo, agressivo, vai para dentro, bom no chão, bom na trocação. Então, o tipo de lutador que o público gosta de assistir. Mas é muito triste. né? Agora são, são cinco derrotas nas últimas seis lutas e a única vitória foi contra o José Aldo, que foi uma vitória controversa. Então, é uma situação muito difícil mesmo. né? Não sei se... É, é difícil falar a, a chave se ele, é, quem somos nós também, mas de onde ele vai tirar motivação para continuar a essa altura, então é, realmente é bem complicado, eu acho mas não esperava foi essa foi a pergunta, não esperava é, acho que é, dificilmente alguém esperava que fosse dessa forma, né, claro, que ele pudesse perder é óbvio, não pode perder, mas é, acho que um nocaute pelo round é uma luta é uma forma de uma, de uma, de uma derrota assim que pega um pouco, né? Até porque o Sonia ele tinha um jogado na carreira ali e tal, mas nunca foi um cara de, de uma patada, né? Que pegava e derrubava e foi o que aconteceu com o Malo. E o que eu fui, a, a, a minha dúvida agora, a minha curiosidade, é porque eu não sei como é que estava a questão contratual do Marlo, né? Porque eu acho que era a última luta do contrato dele. Ele não... não eu perguntei para ele no podcast, ele não, ele não entrou em detalhes. É, tentei descobrir ali, conversando com algumas pessoas e tal, mas ele renovou antes de enfrentar o Cerrudo pelo cinturão. O UFC tem feito contratos mais longos agora, né? Por exemplo, quando o Durinho enfrentou o Camaro Usme, ele assinou um contrato de seis lutas. E essa foi a sexta luta que o Marlon fez depois, no, no total, né? A quinta depois do Serrudo. E, então, se acabou o contrato dele, por, dessas seis lutas ele perdendo cinco, eu acho difícil que o UFC renove com ele, né? Até porque ele é um cara que não tem uma bolsa baixa. Em questão financeira, provavelmente o mercado para ele fora deve ser melhor que o UFC, porque o empresário dele é o Alec Dolazis, que tem é, conexões muito fortes com a PFL e com o Igor FC, então pô, é, é bem grande a chance do Marlon conseguir mais dinheiro nesses outros eventos do que no UFC provavelmente dito, mas claro, para o Marlon em, em termos competitivos é um passo atrás, né? você está no UFC, disputou o cinturão e acaba saindo para um, um evento menor. Mas estou curioso para ver o que vai acontecer, mas eu tendo a achar que possa ter sido a última luta dele no, no, no UFC, ou você acha que não, você acha que é, mesmo que o contrato dele tenha, tenha acabado, você acha que o UFC vê nele um, um produto interessante para renovar mesmo com essas derrotas? Cara, não sei, Gui. Eu acho, eu acho assim, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que o Marlon tem sim é, mercado fora. Todas essas opções que você falou, pô, ele é empresariado pelo Alem Abdelaziz, então ele tem entrada em qualquer evento que ele quiser. Tem o Igor FC agora que é do Khabib, que também é do Alem Abdelaziz. Sabe, tem a PFL, enfim, tem várias opções que o Marlon poderia se encaixar. E eu acho que em determinado momento, eu acho que está se tornando meio que uma cultura no mundo do MMA. Um lutador vê que não consegue mais desenvolver em alto nível, leia-se UFC, ele naturalmente vai partir para esses outros eventos, porque vai conseguir ganhar dinheiro, vai conseguir competir, vai vencer, isso faz bem para a imagem do lutador, que também é, é, ele ganha dinheiro também com a sua imagem. Então, honestamente, eu acho que assim, quando, quando se esgotam a, a, as chances dele se ser campeão, ou na verdade, quando se esgotam as aspirações dele ser campeão no UFC, conquistar um cinturão, aí está na hora de pensar na aposentadoria. Como é que eu vou pensar na aposentadoria? Eu vou para outros eventos, vou fazer algumas lutas, conquistar algumas vitórias, fazer dinheiro, e aí eu preparo minha aposentadoria para sair do esporte. O Marlon não é mais um garoto, ele não está longe de ser um, um coroa né, em atividade, mas é muito difícil, cara, a situação. E é na categoria peso galo, né? Que é uma categoria que tem uma porrada de monstro aí subindo, um cara jovem. 
é difícil. No final das contas, vai bater muito nisso, né? Se o UFC ainda enxerga no Marlon um cara precioso ou valioso em algum nível para a organização. Mas nesses tempos, honestamente, eu não apostaria nisso. Verdade. E na luta principal, a gente teve um, um, um brasileiro em uma situação semelhante, né? Embora o Marreta viesse de vitória, foi uma vitória, uma decisão que não agradou praticamente ninguém, né? Nem ele mesmo ficou feliz com a, com a forma que ele venceu o Johnny Walker. Pegou o Ankalaev, que pô, é um russo bravo, um cara chato de enfrentar. E perdeu numa decisão, mais uma vez, cinco rounds que não empolgaram. E agora são quatro derrotas em cinco lutas, diferente do Marlon, né? Foram quatro derrotas em cinco lutas, mas que numa delas foi pro John Jones, uma decisão dividida que teve gente que achou que ele ganhou. A outra contra o Glover, que ele quase nocauteou, acabou finalizado. E as três últimas foram decisões que, contra o Rakit, o John Walker e agora o Ankalaev, decisões que não empolgaram ninguém, não foram nada grandes coisas, né? coloca ele numa, numa situação que você fica se perguntando, né, cara, pô, o Marreta tem, tem tanto potencial. A gente viu contra o Glover, que se tornou campeão depois, o que ele é capaz de fazer. A gente viu em tantas lutas antes dele enfrentar o John Jones. Viu contra o, o Blahovic, o que ele é capaz de fazer. Mas não sei o que está acontecendo, né, cara? O que, o que mudou? É, se foram realmente as lesões gravíssimas que ele sofreu no joelho, que ele não conseguiu voltar a ser quem ele era 100% desde então, mas... É... Cara, o Marreta de agora não é mais aquele Marreta de antes. Ele não, ele não, ele não tá conseguindo render o que ele rendia antes, né? É, esse eu acho que é o maior consenso pós-luta é, do Marreta. Tipo, o que, que aconteceu com aquele Marreta que a gente viu contra o John Jones? Pô, o maluco chutava tudo que tinha pela frente, era agressivo, ia para dentro, sem medo nenhum. Pô, quando a gente... Você imagina, o cara que assistiu a luta no sábado ouviu a luta contra o Johnny Walker... Se tu pega um desconhecido que não sabe quem é o Marreta e fala assim, pô, tu acredita que esse maluco saiu na porrada com o John Jones por cinco rounds e não ganhou por pouco? Ele vai ficar assim, porra, esse cara? Pô, mas... Entendeu? Tipo assim, o cara não vai entender. É... Eu tendo a acreditar que, que o problema do Marreta talvez seja psicológico. São raros os casos de lutadores que passaram por lesões graves e voltaram 100% bem, sem sentir nada. Sabe, é, a lesão que ele teve contra o John Jones, a recuperação, muito tempo. Eu acho que leva-se tempo. É claro que se a gente perguntar hoje para o Marreta, ele vai falar, não, cara, estou bem, 100%. Mas não é só isso. Às vezes é o subconsciente, às vezes é a memória corporal. É... Enfim, são gatilhos que ele pode ter durante a luta que acabam atrapalhando ele. Porque o que a gente sente é isso. O Marreta não consegue mais se soltar, não consegue mais ir para cima como aquele cara que não tem nada a perder é, e tudo a ganhar. Parece sempre que ele está lutando com o regulamento embaixo do braço, com calma, estrategista. Eu acho que é importante também, mas não tem como não sentir falta do Marreta que a gente viu é, pouco tempo atrás, nem tanto tempo assim. Mas como você falou, pô, na luta contra o Glover, é, ele mostrou isso. Ah, a luta contra o Johnny foi atípica, tá, mas e a contra o Ankalaev? Então é, é difícil. Mas não acho que, que chega um nível de, de corte do UFC. Ainda não, honestamente, eu acho que ainda não. Não, eu também acho que não, até porque a categoria meio, meio pesada é uma categoria muito fraca, assim, em termos de, de lutador, né, de quantidade de atletas ali. De... Ele é um nome, né, cara? Ele, ele, ele fez luta principal em, na maioria das últimas, sei lá, 10 lutas dele no UFC. Ele tem esse... Ele, 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 ele tem esse chamariz de conseguir liderar um card. Eu não acho que a próxima luta dele vai ser uma, uma, uma luta principal, mas ele tem um, um nome pesado, né? já disputar o cinturão, liderou um PPV e tal, né? Mas a minha questão é aonde que ele vai agora, né? Eu não acho que ele vai ser cortado. Não acho mesmo. É mais... 
como casar ele, colocar contra quem? Ele vai obrigatoriamente ele sair do, do top 5 ali, ele vai pegar a rabeira do top 10, quem sabe até alguém do top 15 ali. Como casar o, o, o Marreta agora, né? Porque você vai querer é, levantar ele, porque ele tem um nome bom e é interessante para você ter ele numa boa situação, ou você vai usar ele como escada para para outro nome da nova geração que está chegando aí, né? É, cara, se ele tivesse ganho, eu falaria muito para ele enfrentar o, o Blahovic. Acho que seria uma revanche maneira, de repente interessaria o Blahovic. Na verdade, o Blahovic está até de luta marcada, se eu não me engano. Mas é, o Anthony, tem o Anthony Smith também, que seria uma revanche maneira dentro dessa categoria. Mas o Anthony Smith vem de sequência de vitória, então acho que não vai cair para ele. Não sei, cara. Honestamente, não sei. Não consigo pensar num num nome agora, assim, para o Marreta. Mas ele claramente está começando a dar os passos dele fora do ranking. Não sei se ele, porra, no top 15 da categoria, alguém vai querer enfrentar é, o Marreta, a não ser um cara que esteja mais na parte de baixo, tipo, entre o 15 e o 10 ali. É, mas é difícil. Estou tentando pensar aqui, enquanto eu falo, olhar rapidamente aqui no ranking do UFC para ver se clareia as minhas ideias. Mas, deixa eu ver, categoria de meio pesados. Tem o Glover como campeão, Dominique Reis, o Esdemir, Jamarral, o Jamarral tá, acabou de atropelar o Johnny Walker, também não acho que faria sentido para ele enfrentar o Marreta. Seria bom só para o Marreta, né? mas não sei se ele enfrentaria. Tem o Paul Craig também. Não sei, Gui, difícil é, é, pensar em algum nome para o Marreta dentro da categoria. O Marreta é o número 6, né, cara? Porra, você imagina o que uma vitória faria com ele ali, já ficaria no bolo de cima. Complicada a situação. Eu acho que o Paul Craig é um bom nome, né? Ele vai enfrentar... É... Sábado agora, o Nikita Krilov. O Krilov está tá meio ganha e perde, ganha e perde ali. Enquanto o Paul Craig está numa pô, excelente sequência. Nocauteou o Shogun, nocauteou o Jamal Hill, né? Eu acho que o perdedor dessa luta seria uma coisa de bom tamanho, né? Porque não dá para pedir o vencedor. Por mais que ele tenha nome ainda, eu acho que a sequência aí está muito ruim para... Por exemplo, se o Paul Craig ganhar essa luta, ele está anos de invencibilidade aí e tal, por uma... Estou voando, aí ele vai e pega uma reta. Mas tem nome, eu acho que seria. Eu acho que estaria no estágio de pedir alguém melhor. Mas realmente está numa. Está numa situação difícil. É, é, é tentar pensar o que o UFC tem de planos para ele para decidir como é que vai casar, né? Se é melhor usar ele como escada ou se é melhor é, tentar reerguer uma reta, né? Mas fechando a conta aqui nesse UFC de sábado, vamos mudar de assunto, né? Falar de uma luta que todo mundo está muito ansioso para ver, que é a Durink Maev. Finalmente ela vai rolar no dia 9 de abril. E eu vou chamar agora o próprio Gilbert para conversar com ele é, sobre esse duelo no UFC. Mas antes de falar com ele, a gente vai com um rápido intervalo comercial. E aí sim, nós vamos ouvir a entrevista com o Gilbert. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the US. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the US, so make sure you don't miss it. 
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. E do outro lado da linha agora, a gente tem Gilbert Durinho, Gilbert Burns, que no dia 9 de abril finalmente vai sair do papel, luta com Hans Shimaev. Demorou bastante, muita negociação, muita, muita provocação de ambos os lados, mas vai acontecer a luta. Mas primeiro, irmão, bem-vindo ao podcast aqui, é um prazer ter você aqui novamente. Valeu, Guilherme, obrigado. Vai sair, né? Se Deus quiser, reta final agora, tomara que, que dê tudo certo lá e sai, se confirme de vez essa luta aí. Verdade, cara. Como é que tá a, a expectativa, né, cara, para essa luta? Uma luta que ninguém se oferecia para pegar, muita coisa. O UFC falava que ninguém queria, você levantava a mão ali falando que, que, que topava e tal, mas demorou muito para acontecer, para eles oficializarem, né? O que, que demorou? O que estava acontecendo nesses bastidores aí para demorar uh, de fato acontecer, né? De a tinta ir para o papel e assinar o contrato, chegar o contrato, né, para rolar a luta. Então, demorou várias coisas. Antes do Norte dar aquela declaração que ninguém queria luta e tal, tá, tá, tá. eu já tinha aceitado a luta naquela época, só que de primeira mão eu tava tentando arrumar um, um, um contrato melhor, o cara, ou que essa luta aí, eu falei, ah, gente, eu quero o Kobe, eu quero alguém no top 5, top 6. Aí ele queria, eu falei, eu tenho, mas vamos me dar um contrato novo. Então, foi o que eu e meu manager tentamos fazer, não rolou. Daí, quando a gente viu que não ia rolar, ah, então me dá essa luta mesmo. E daí, acho que ficou, aconteceu muita coisa no meio do caminho ali. Aconteceu que o UFC ia para o Brasil, daí não, não foi mais. É, eu acho que tem, tem um problema grande ainda no visto dele. Acho que eu fiquei sabendo que o visto dele ia vencer em março. E daí, eles estavam tentando renovar, só que aí, acho que não sei o que aconteceu, mas ele já veio para cá antes do visto vencer. Então teve esse de logística aí, mas 
deu tudo certo, demorou, demorou pra caramba, já tô, já tô sabendo que vou lutar contra ele há bastante tempo, mas só se concretizou, acho que é três semanas atrás, quatro, é, três a quatro semanas atrás. Você tentou aproveitar esse momento para barganhar uma, uma, uma coisa melhor, né? O que, que você tava tentando negociar ali? Mais lutas no contrato, mais, mais grana, obviamente, né? para pegar uma luta que, em tese, o UFC tá dizendo que ninguém quer, quer fazer. Que, como é que foi esse, essa negociação? O que, que você pode contar pra gente? Então, é, eu, o ruim que eu, eu peguei um contrato bom, não posso reclamar desse meu último contrato, é um contrato muito bom, só que é um contrato que, que é muito longo, sabe? Tipo, tinha a luta do Camaro, tinha o Cinturão e mais cinco lutas. E eu queria trocar o contrato, queria melhorar ele, mas queria trocar ele, e queria pegar um pouquinho menor. Mas acabou que não deu. E tem essa luta, eu tenho a luta do Ramsay e mais duas nesse mesmo contrato ainda. Então... É um contrato que me prendeu ali bastante e eu estava acostumado com o contrato de quatro lutas e tal. Esse, se não me engano, foi quase cinco ou seis lutas, então é muita luta. Então eu queria melhorar ele e queria um contrato curto, mas não rolou, não. Depois do Shimaev vão, vão faltar duas lutas de contrato. Isso, mais duas. O teu objetivo era encerrar nele ou deixar uma a mais só? O objetivo era pegar um contrato tipo bem melhor com com quatro lutas, essa cena primeira do contrato, era tipo renovar o contrato, mas não deu certo não. Então o objetivo agora é lá enfiar a porrada nele, aí você ganha ainda mais poder de barganha uma, uma isso. negociação. Isso, esse, esse é o objetivo. Uhum. E pô, tem esse, o, o Shimaev, ele é um cara muito bom, né ele já mostrou a carreira dele, que é um bom lutador, é promissor, falta ainda ele se testar contra o um top da categoria, vai ser a chance dele agora contra você, mas ele tem um hype que é... Em, em, é... Tem, tem, a gente viu poucos iguais né, dentro do UFC. O é, que, que você acha desse hype? Ele é merecido? Ele é um pouco exagerado? Cara, eu acho que são várias coisas que acontecem para o hype tomar essa proporção aí. É, eu estava tentando lembrar um tempo atrás que a gente tinha tanto hype assim e ficaram meio que dois nomes ali. O lógico, o Conor McGregor, todo mundo lembra. Mas eu lembro que aquele Sage Not Cut, ele teve um hype sinistro também, que o Mike foi lá, acho que deu no nocautão e depois nocauteou de novo. Aí quando deram ele pro Barbarena, se não me engano, aquele Barbarina lá, ele acabou perdendo. Mas não tomou essa proporção. Não tomou porque o moleque não ganhou, né? Que é, se ele ganhasse daquela Barbarena lá, se ganhasse mais uma, ia explodir do mesmo jeito. A diferença é que o Shimaev tá... Tipo, mandando muito bem, tá matando os caras que estão dando pra ele. E acho que o Ricorda também é o carisma, o Ricorda também é, é o momento ali, tipo, é o momento que não tá, o Conor não tá tão ativo, as atuações de Conor não foi tão boa, o Khabib saiu, tão precisando de uma figura nova é, daquele lado ali da Rússia e tal. Então, eu acho que foi tudo dando certo na hora certa ali, e o moleque explodiu e. E o Dana White, o UFC, fazia um, um, uma propaganda muito grande do moleque. Ele fazia um bom trabalho também. Eu acho que o Dana White é um promotor muito inteligente ali. E, puta, as declarações... O moleque é um assassino, ninguém quer lutar com ele. É, tipo... Essa promoção também ajuda bastante. E a internet é ali, meu irmão. É um canal hoje muito rápido ali. Aí o nego pega um vídeo do moleque fazendo doideira, treinando que nem um doido, então eu acho que é, 
é uma mistura de coisas que acabou dando muito certo e putz mas sem tirar o mérito do moleque eu acho que ele é bom pra caramba e é muito promissor sim, eu acho ele bem duro é, por que pegar essa luta? Você é o número 2 da categoria atrás do, do Kobe, né? que é, para muitos ali é, ele teria talento para ser campeão, mas ele existe o Usman, né? e que já, já ganhou dele duas vezes. Você, pô, ganhando, vindo de vitória sobre Stephen Thompson, que está acima do Shimaev no, 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 no ranking, por que enfrentar esse cara? Claro, tem o hype, tem a promoção, mas você se perguntou assim, cara, será que vale a pena mesmo pegar esse cara? Vale a pena esse passo atrás em termos de ranking é, e enfrentar ele? Lógico que vale. Eu acho que ele é um, um cara duríssimo. Com esse hype inteiro, vai estar tá todo mundo olhando. E, putz, dando uma ótima semana passada. Não, não dá para escrever, né? Mas semana passada ele falou que é a luta do, do contender número um, né? De quem ganhar vai estar tá lutando pelo cinturão. Então, acho que vale, sim. E outra coisa também, eu estava tentando... Pegar outras lutas ali, putz, tá difícil. Tava, muita gente falou que não. A luta, eu sei que ela foi oferecida para várias pessoas ali. E eu pedi luta, eu pedi contra o New Magnico, eu pedi contra o Kobe, pedi contra o Mais Vital, pedi contra o Netias, pedi contra uma galera ali. É, teve, rolou até o nome do Bilal uma vez, eu falei que sim. Eu acho até que o Bilal falou que sim também. Mas... Putz, não tava fechando nada. Daí, cara, eu tô com 35 anos, é, pode ser que eu fique que nem o Glovão aí, 40 e tantos é na mão, eu acho que não vai ser o caso, poder, eu posso que, putz, eu, eu sou bem profissional, me cuido bastante ali, mas não é, não é o caso, sabe, eu acho que eu, eu tenho meu objetivo, eu quero conquistar ele, e, putz, não dá pra ficar esperando, sabe, Gui? não dá pra ficar, ai, só luto com esse cara, só luto com esse, e quando ele ganhou a última luta, eu já sabia, meu irmão, eu sabia que nego ia me mandar aquela luta, eu já sabia, e eu, e eu falei, pô, ali, ali, os caras vão me oferecer, e eu não vou falar que não, não. Aí ele deu a ideia, vamos tentar pegar um, trocar seu contrato. Aí a gente tentou, não deu, eu falei, ah, tá essa luta aí mesmo, não tem problema não. E eu acho que, mas e outra coisa que eu vejo também, lógico que é arriscado, não tô falando que não é arriscado. Mas, putz, se o cara quer ser campeão mesmo, ou se ele quer ganhar mesmo, eu tenho duas opções, ou eu vou ficar esperando ali pela luta perfeita, oportunidade perfeita, que pode ser que não venha, ou eu luto contra esse cara que é o brabo mesmo, né? eu falo, porra, Dorinho lutou, os últimos dois caras que eu lutei, né, depois dessa luta, o Shimaev e o, e o Steven Thompson, são caras que ninguém quer lutar, bro. agora que eu já botei um, um meio que um mapa ali para ganhar o Underbone, eu vou lutar contra ele, mas antes ninguém queria lutar, o Shimaev é a mesma coisa, imagina a lista de neguinho que falou não, uma galera falou não, então eu acho que agora com o Dana White falando isso, confirma mais ainda que foi uma boa escolha, que tipo se eu ganhar desse cara, eu luto pelo cinturão de novo então, é arriscado ou é, mas toda luta é arriscada bro. toda luta ali, entrou uma mão errada, vacilou, perdeu o foco pode acabar perdendo então, putz e até vendo negativamente, vamos supor que, putz, perdi, perdi, mas eu tentei, sabe? Tentei lutar contra um cara duríssimo, dei oportunidade pro cara. E se o cara ganhar, ganhou, meu irmão. E daí eu vou fazer outras lutas e vou tentar conquistar. Acho que não tem nada, não acaba ali, sabe? Então, putz, eu não, não, sempre tem risco. Então, por que não esse cara? O, o hype em volta dele é, é tão surreal 
que torna uh, os benefícios que vem uma, uma vitória em cima dele muito maiores do que se você vencesse o Neil Megan, se você muito, vencesse muito. o Belal. É, por mais que ele, que, ele, que ele esteja abaixo do ranking, né? Porque o cara tá tão popular, se você ganhar dele... Eu acho que a luta, por exemplo, a luta que você falou que você ofereceu enfrentar o Belal e tal, só ia ser uma luta que ia deixar a, a quinta série louca, né? O Belal e o Dorinho finalmente se enfrentando, né? Só... <risos> Iria ajudar no contrato ali, naquele lance de pum, matar mais uma do contrato, e ajudar nesse lance da galera ficar zoando aí e tal. Mas uma vitória do Belal hoje não vai me colocar lugar nenhum. Uma vitória contra, sei lá, Sean Brady, é, Neil Magny, Michael Chiesa, sei lá, qualquer um desses caras aí, Geoff Neal, não vai, não vai me dar um title shot. E, putz, contra o Ramza, eu acho que por isso também, por eu ter sido um dos poucos caras que aceitei de primeira, eu tô sendo meio que agraciado com, com, com essa recompensa, ó, se ganhava pro cinturão. E mesmo assim, eu não acredito muito nisso não, Guilherme, vai ser bem sincero, o Dana White fala isso, vai que é uma luta truncada, que nem foi minha última lá, ou a gente sai na mão e fica uma luta meio que de bêbado ali, amarrado e tal, o cara vai jogar o Kobe ou pra mim ou pra ele, se ele ganhar ou se eu ganhar, então... É um, bom, é um bom pensamento e, putz, ganhava pro Cidurão, mas eu sei que careca muda de ideia lá a qualquer momento e não tem essa. Então, o objetivo é ir lá e ter uma ótima performance. Eu sei que é um cara duríssimo, respeito ele como qualquer outro, mas eu acho que esse hype não é à toa, sabe? Eu acho que, eu acho que o Gustavson não tá mentindo falando do potencial do cara, mas o teste agora é diferente, né? O buraco agora é mais embaixo, mas... Eu acho que ele é um cara muito duro, sim. Você só lamenta que essa luta não, não seja no Rio de Janeiro? Putz, se fosse no Rio ia ser irada. Eu, lógico que eu lamento, não é uma parada que me frustrou, caraca, mas putz, lamentei sim, ia ser irado o UFC. Aquele card, ainda mais daquele jeito ali, tipo, o Nego fez uma, uma promoção, fizeram um cartaz lá meio que dos sonhos, e acabou que as lutas se concretizaram, né, tipo... Vai ser o Charles contra o Justin, vai ser o Glovão contra o Russo, talvez feche o Dominique contra o Aldo, a minha contra o Ronaldo. Putz, ia ser, ia ser o card no Brasil inesquecível. Lógico que é uma pena que não vai ser, mas vai ser o que aí? Ia ser irado. Vai ser na minha segunda casa. Estou na Flórida aqui, já vai fazer nove anos. Tem uma comunidade brasileira gigantesca que nego não tem ideia. Eu entro em um mercado, nego só fala português. Eu entro num açougue, nego só fala português. Eu entro no banco, nego só fala português. Tem me... É porque eu, eu, tento aprender, eu tentei, desde o começo, aprender o inglês. Eu fico numa comunidade meio misturada. Eu fico, tipo, aprendendo inglês também. Mas se você quiser, aqui na Flórida, você não precisa falar inglês. O cara do banco é inglês, gerente do banco é... Você fala português, açougue, mercado, mecânico, lava-jato... Vende loja que vende carro, seguro, contador, você pode ir. Então tem a comunidade brasileira aqui gigantesca e a galera vai em peso ali para Jacksonville. Então, minha segunda casa. Parece ser o UFC Rio na Flórida. Assim. UFC Rio na Flórida, é verdade. <risos> e foi uma luta, como a gente falou, né? A luta é difícil. O que, que mais te chama a atenção no, 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 no jogo de MMA dele? Cara, o, o jogo de MMA dele, eu acho que o que me chama mais atenção é o wrestling dele, o wrestling de altíssimo nível, tem a mão pesada também, tem dois nocautes, nocaute mesmo, tem, no, tem cara que tem mão pesada, mas não bota o cara apagado, ele 
com dois golpes ali, ele apagou dois caras, então dá para saber que tem uma precisão, tem uma mão pesada. É, não tem medo de trocar, o, o, mas eu acho que o mais forte dele não é nem, não é nem a parte de MMA, não é o wrestling, é o mental. O moleque tem um mental bem forte ali, tá vendo? Confiante, eu já tive na mesma situação ali de estar tá invicto com 10-0. Tinha um hype não gigantesco, monstruoso ali, mas tinha um hype grande. E você se sente, eu, eu, eu lembro daquele sentimento de você se sentir imbatível, de você se sentir intocável. E isso, de uma, com uma, uma boa dosagem, isso é perigoso. Então, ele é perigoso, eu acho, por isso. Porque ele tem um bom wrestling. O wrestling dele é altíssimo nível, eu acho. Eu acho que o jiu-jitsu dele é bom, tem um nível alto, e a trocação também tem um nível alto. É, uma coisa que eu tô curioso ali é para ver ele fazendo dois, três rounds ali, como é que vai ficar, corta peso pra caramba. É uma pergunta que eu, que eu, eu espero ter uma resposta ali, mas, pô, tô ansioso, é um, é um desafio grande, sabe? É um, é, um, é um moleque novo, faminto, fala bastante, tem uma pressão, ele se deu bem com a pressão até agora, e acho que vai se dar bem com a pressão, sim. Então, vai ser um, vai ser um bom teste. Você está rodeado de bons wrestlers há anos aí nos Estados Unidos, né? Em todas as equipes que você passou por aí, sempre tinha muita gente boa. É, como é que está sendo o, o, o camp para esse cara? Tem alguma coisa diferente no wrestling dele que você teve que chamar gente de fora? Como é que você está adaptando, se preparando para esse, esse jogo dele? Teve. Eu tenho, eu tenho um treinador que está entrando agora na Sanford MMA, o Said Sarapov. Ele é russo lá do, do Caos Caos também, daquela, daquela parte de montanhosa ali do Daguestão, e ele tá fazendo parte agora da, da equipe da Sanford, trouxe muita coisa boa ali, é, muito detalhe de wrestling, eu tive que contratar dois wrestlers, cara, é, dois russos bem duros ali, que estão me ajudando diariamente ali nisso, e pediram até pro nome ficar em sigilo, e tive que deixar esse giro, que os caras estão me dando, tipo, estão mostrando muita coisa, tipo, tá mudando muita coisa no meu jogo ali. Eu sempre tive, sempre gostei de single leg, double leg, cinturada ali, mas o russo tem uns detalhes diferentes, tem a mãe de fazer uma pegada, sabe? E, no, e você acha que os caras são muito fortes, até que não, os caras são fortes, mas a técnica deles são muito boas, assim. A gente pensa que o cara é muito forte, que joga, mas não. É muita técnica ali de quadril, de cinturada, de controle. Os caras estão tão na frente dos Estados Unidos, digamos assim. Eles já trabalham a parte de, 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 de parede ali, de, de grade muito bem. Tem um controle bem, já tem um sistema, né? Já tem um sistema montado. E foi bom que nesse game eu aprendi muito sobre o sistema. E, e não dá para você só aprender defesa, sabe? Você tem que aprender o ataque, você tem que atacar, você tem que fazer... Tem que sentir, porque aí você consegue é, desenvolver a defesa. Eu acho que é tipo um jogo de, de jiu-jitsu ali. Se você não faz guarda, se você não. Tipo, não dá para você saber defender, se você não sabe atacar, se você não sabe fazer. Então, eu tive que começar a, a fazer bastante ataque, bastante defesa, bastante estudo, bastante repetição, bastante específico ali para aprender mais. Eu acho que aprendi bastante. E é o diferencial do russo hoje em dia, o trabalho de grade, o trabalho de cinturada, a entrada de queda, o timing deles, e eu tive que trabalhar pra caramba essa luta. Então, o Said foi um cara que entrou novo na equipe, entrou já tá uns seis meses na equipe, mas a gente começou a trabalhar, acho que uns quatro meses atrás, e eu tive que contratar dois russos, sim. Hoje em dia eu tenho que fazer isso, Gui, não dá pra eu só, ah, vou lutar contra 
sei lá, Michael Chandler, não dá pra só pegar um cara baixinho e treinar, não, vou ter que pegar um cara que, meu irmão, talvez dois, três caras, talvez um cara, um, um baixinho que é bom de wrestling, um baixinho que tem a mão pesada, um baixinho que mano, tem que trazer uns três caras. Hoje em dia eu tenho que fazer o camp com esses três caras, tipo, durante os dois meses, para eu sentir, para eu aprender, para eu estar familiar, familiarizado com todo o movimento, com tudo que o cara pode me dar. E ultimamente tem feito assim, cara, por conta o Camaro, consegui contratar gente, Contra o Steve Wonderboy, eu consegui trazer o Raymond Daniels, que putz, me deixou bem à vontade. E nesse esquema eu tive que contratar dois russos para me deixarem familiarizado o tempo todo, com posição ruim, com posição boa, com, com tudo que eu posso esperar na luta ali. E tô me sentindo bem, aprendi bastante, tô, tô aprendendo, né? Não aprendi, tô aprendendo bastante. É uma, é uma parada até maneira. Se caraca, é assim, putz, é. Eu gosto de estar aprendendo essas paradas novas ali, é muito conhecimento que consigo colocar no meu jogo. Esses russos que o nome deles vai, vai permanecer em segredo, ele é segredo porque você está enfrentando um cara da Xixene e eles querem evitar essa guerra diplomática de serem russos treinando um brasileiro para enfrentar um russo? Ou tem alguma outra razão pelas quais eles, eles querem ficar anônimos? Bem, é, essa é a principal razão, sabe? Eu acho que eu, eu acredito que tem mais coisa, eles não me falaram, mas eles pediram para ficar em sigilo. E eu, eu compreendo. E eu. É meio chatão, tipo, eu fiquei num clima, num clima ruim ali quando eu fiquei ajudando bastante o Michael Chandler para lutar contra o, o Charles ali. Eu, putz, eu fui lá com o Chandler, a gente tem um patrocinador em comum que me levou para a luta, comprou meu ticket, ficou todo lá. Eu ajudei o cara que MT, tava torcendo pro cara. Lógico que eu fiquei feliz com o Charles ganhando, mas putz, é uma puta situação horrível que eu fico ali. Então, os caras estão meio que <risos> nesse anonimato aí, se salvando dessa situação aí. Eles falam inglês? Como é que é a comunicação entre eles? Então, o Said fala inglês, um fala mais, os dois falam mais ou menos inglês, um fala um pouquinho mais. Fala o suficiente para rolar o treino ali, né? Fala, fala, rola o treino. E, e o Said, esse meu treinador, ele tá em Las Vegas fazendo... O, o, o corner de um, um cara da Sempa que vai lutar lá esse final de semana, daí ele fica no telefone ali e tal, não, agora troca a posição, aí às vezes troca a posição, o cara não entendeu aí, ele fica traduzindo, mas tá sendo um puta trabalho maneiro ali que, que eu tô vendo que os caras estão me ajudando bastante, estão me ajudando bastante nessa parte do meu jogo. É, e o Jumaev é um cara que tem o um ground and forte, ele já mostrou é na luta contra o Mirchart, que tem poder de nocaute em pé também, e ele já, já tem algumas finalizações também, né? Ele, ele já, já pegou dois no UFC, a última luta, por exemplo, contra o Jiglianin, que foi a maior vitória dele no UFC, né? Que é um chinês muito duro. Ele passou o carro antes de finalizar. O que, que você acha do jogo de chão dele, assim, de, de finalização, né? Ele tem chão para trocar com você, um cara super experiente no jiu-jitsu, campeão de tudo? Tem, o chão dele é bom. E o bicho é longo, é chato, que ele é grandão. Por isso que eu tive que trazer uns caras grandão, assim, também, bem longo. É, é, muda muito. Esse, até o jiu-jitsu ali é muita alavanca, é muita. É, 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 é mais. É mais complexo do que parece quando o cara é longo, assim, não é tão simples. Então, eu tive que trazer esses caras ali, treino com o Wagner Rocha também, meu irmão, que são os caras que são um pouco mais longos do que eu, que estão sempre me ajudando ali a evoluir o meu jogo, mas ele tem sim um chão muito bom ali, eu sei que ele conseguiu olhar bastante coisa dele, vi que ele tem uns triângulos de mão bom também, tanto triângulo de mão pro lado da Anaconda, triângulo de mão pro lado do Darcy, 
pega as costas muito bem ali. Tem vídeo que ele dá uns armlock muito doido ali, mas o bom dele é o, é o estrangulamento ali das costas, ele pega as costas muito bem. E, cara, é longo por cima ali, é, é mais... Quando você tem uma envergadura muito grande que nem a dele, é fácil você dar uma cinturada, chegar na cintura, então... A gente tá trabalhando isso tudo, de tipo, posição ruim, deixar o cara começa cinturado e evitando cinturada e já quando já cinturar, o que a gente faz? Não dá as costas, se pegar as costas, como é que a gente faz? Cai uma posição ruim por baixo, então tô trabalhando muito nisso aí, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que ele tem um bom nível assim de jiu-jitsu ali, de tem uma inteligência, um, eu acho que aí de luta dele é alto, não acho que é um cara que faz muito erro, quando ele vê perigo, ele põe logo para baixo, quando ele vê que o cara chega, ele consegue meter uma mão boa, então eu acho que ele tem um QI alto de luta. Ele, ele chegou a fazer uma luta de wrestling com o Jack Hamilton lá na Suécia, né? É, como é que você acha que seria uma luta de sub-bicho entre vocês? Dá para saber antes de vocês se enfrentarem? Dá para imaginar como é que seria esse duelo? Sem soco ali, só meio que é. jiu-jitsu wrestling? Aí, ah, esse maneira luta, que aí acho que, ele ia, acho que ele ia soltar até mais o jogo, né? Poderia vir mais para cima, fazer cinturada e tal. Aí. Mas aí no, o chão, sem, sem ground and pound, é mais tranquilo de fazer também. Então, eu acho que ele teria mais, é, mais vantagem ali em queda, em cair por cima. Mas aí o chão sem, 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 sem ground and pound ali é muito mais tranquilo de fazer, de achar uma finalização ali, uma raspagem ali. Acho que seria uma luta que ele levaria vantagem em alguns lugares, eu levaria vantagem em outros ali, mas aí muda todo, muda muito, muda muita coisa ali. A luta dele com o Hamilton tipo, te, te mostrou alguma coisa que você não tinha visto ainda dele no MMA? Mostrou que ele gasta maior força ali para fazer a queda e que ele tá uma cansada. Mostrou que ele é grande pra caramba. Ele tava maior que o peso médio, pô, tipo, aí já vi entrevista dele, ah, eu sou levinho, eu peso 85 quilos, pô, tava que nem um monstro ali, então, eu acho que ele cansou naquela luta ali, fez, mas é diferente, fez força pra caraca pra derrubar o cara, sem se preocupar, tipo, muda muito, dá pra ver algumas coisinhas, eu sempre tento pegar alguma coisa dessas lutas, mudar, muda, mas sempre dá pra pegar uma coisinha assim. Você falou, né, que o Dana White falou que o vencedor pode disputar o cinturão, mas não dá para é, confiar 100% nessas promessas, né? É, eu, eu imagino que se o Kimaev vencer, o hype que vai ter, eles vão dar o telechote para ele. Se ele Também ganhar, acho. nenhuma dúvida. Se Concordo. você ganhar, já depende de outras coisas. Depende se o Usman vai, 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 vai continuar sendo campeão e tal. Você, você, você vê dessa mesma forma? Você acha que, que, não, que não dá para contar tanto com isso, mas se você passar o carro nele ali, você pode disputar o cinturão na, na, na próxima? Eu acho que depende da performance dos dois. Eu acho que se ele me ganhar numa luta que, tipo, sei lá, tomou um knockdown, ou quase finalizei e tal, mas no final ele ganhou, ele vai ter que fazer mais uma luta. Se eu ganhar dele e, putz, foi uma luta também que tomei um knockdown e, putz, fiquei mal várias vezes, mas aí consegui a finalização, a gente vai ter que fazer mais uma luta. E eu acho que essa mais uma luta é o Kobe, cara. Não, não tem outro cara ali. Então, o, o Kobe, eu acho que mandou malzão ali, impediu o Poirier ali, não pediu um contender da categoria ali. E o ruim é ele aceitar, né? Isso que é o difícil aí, que eu tô tentando pegar uma luta com o Kobe, já tem anos aí, não pego. O Shimaev também tá tentando e não pega, e é difícil lutar contra o Kobe. 
dele aceitar a luta, né? Mas eu acho isso, eu acho que se, se eu matar o Shimaev, o Shimaev me matar, vai pro cinturão direto, ou eu ou ele. Se a luta for mais apertada, um de nós vai ter que lutar contra o Kobe antes. Mas depende de muita coisa também, depende... Aí vai depender do Vicente contra o Belal. Se o Vicente dá-lhe um nocautão no Belal ali, ou se o Belal finaliza e tal. Depende. Eu acho que não dá para falar assim, ah, isso vai acontecer. E vai que o Leon Edwards ganha do Camaro. E vai que, sei lá, Camaro ganha e o Canelo vai e aceita essa, essa luta aí. Eu acho difícil, mas vai que o cara aceita. Ah, vamos testar então. Então muita coisa pode acontecer, então eu acho que a primeira coisa que eu foco aqui, que eu posso controlar é meu treinamento e chegar lá e tentar fazer minha melhor performance e ganhar bem desse cara que daí eu, eu vou ter cartas na mesa ali para poder tentar um cinturão, o que seja, mas a única coisa que tá no controle ali é ganhar essa luta não nem ganhar, né? Não tá no controle eu ganhar, não sei se eu vou ganhar mas tá no controle agora o treinamento, dar meu máximo ali, fazer tudo, chegar lá 100% e, e dar meu máximo. Com certeza. De, depois que o, que o corpo ganhou do, do Magidal, é, alguns dias atrás aí, ele falou de Poirier, tal, apontando um cara que tá, tá na categoria de baixo, mas sempre se ventilou a possibilidade dele, dele subir para 77. Você acha que ele vai mirar nisso em vez de querer enfrentar você? Que, que ah, eu acho. mais difícil para ele. Eu acho, eu acho. Eu acho que o Kobe é muito malandro. Se você ver ali, as últimas lutas dele foram quem foi o Camaro, né? Mas aí, antes do Camaro, o Tyron Woodley. Daí, antes do Tyron Woodley, o Camaro de novo. Daí, o Rob Lawler. Daí, se eu não me engano, foi o Demian. Mas ele não vem, não pega ninguém vindo de vitória, assim. O Tyron Woodley já estava vindo de derrota. Se eu não me engano, o Damien estava vindo de derrota para o Tyron Woodley, se eu não me engano. Posso estar errado nessa daí. Teve o Rafael dos Anjos também. Teve o Rafael dos Anjos, que foi... O Rafael estava vindo de vitória. O Rafael foi cinturão interino ali. Mas o Robin Lawler estava vindo de derrota. O Tyron Woodley estava vindo de derrota. O, o Masvidal estava vindo de derrota. O Damien estava vindo de derrota. Ele não pega nenhum cara vindo de vitória assim. Então, eu acho que ele é bem malandro. Aí, tipo... Ah, se não fosse o último, ele seria campeão? Seria mesmo, lutando contra ninguém, nenhum contender ali. Então, é um cara que eu queria lutar, eu quero lutar. É, se eu sei se a luta vai acontecer, putz, não sei. O cara não aceita a luta e negocia bem, e vai lá e fala um monte de doideira, e um monte de gente gosta da doideira do cara. Fazer o quê? Eu acho que ele luta bem, não acho esse monstro, rei do gás, mas, putz, aí pega os caras tipo, que já estão no final de carreira mais Vidal e consegue mandar bem ali e tem toda uma reviravolta ali. Mas, eu, putz, é um cara que eu tá na lista ali, é um dos primeiros da lista ali para lutar. O que, que você achou da, da performance dele contra o Mais Vidal? Achei que foi boa, achei que queria que o Mais Vidal ganhasse ali, mas deu para ver que o Mais Vidal. Quando o bicho entrou, deu para ver que o bicho não estava blindado, não estava com a carcaça em dia, que tava, tinha uns pneuzinhos do lado ali. Eu falei, putz, esse cara não treinou para caralho. E aconteceu o que eu achei ali, o Kobe ia ficar botando uma baixa, vai ficar uma luta chata ali. Mas eu não acho, tipo, o Kobe eu acho ele bom derrubando, tem um volume bom. Mas eu não acho ele excepcional na trocação, não é um cara que tem a mão pesada, não tem uns chutes bons ali que machuca, tem um volume de mão ali chatinho. 
e te põe para baixo e entra de qualquer jeito ali na queda e fica ali por cima, mas não tem um jiu-jitsu afetivo, não é um cara que vai botar para baixo e finalizar, não é um cara que vai botar para baixo e tipo fazer um ground and pound tipo do Khabib ali, que vai te regaçar ali, não tem esse nível ali, então é uma luta que eu quero futuramente, foi uma performance muito boa, mas não foi nada que ninguém esperava e não foi uma coisa que se fala, uau, que isso, matou o cara, não, ganhou do cara, mas é nada demais. O que você queria que o Mike Vidal ganhasse dele? Pô, eu não, eu não, eu não gosto muito do, do estilo do Kobe, não, eu acho que você pode provocar, lógico, cada um é livre-arbítrio, meu irmão, se faz o que quiser, se acha que isso é o certo, faz, mas eu acho que é muito eu não concordo com esse de respeito. Eu acho que até eu... É um personagem insuportável, né, cara? Você acha suportável? Eu acho insuportável. Eu... Ah, insuportável. Insuportável, tá. tá. Porque eu acho... Putz, a parada que ele falou lá do, do Hamza, a parada que ele fala, tipo... O nego perguntou alguma coisa do Hamza e ele... Ah, quem come shot? Tipo... Se traduzir isso... Se traduzir isso é feião, velho. Tipo, e... e ele devia estar bravo com a mãe dele, tipo, o cara fala de mãe, falou merda do Brasil, falou, fala merda do Justin, fala da mulher do Justin, fala da, da ex-mulher do Mais Vidal, eu acho que ele passa muito o ponto, e eu lembro que eu, é, eu forcei uma, uma barra uma época, tentando pegar a luta contra o Leon Edwards, tentando pegar, eu falei muita merda, e putz, eu não gosto, quando eu vejo que eu falei, já tá falado, falei, porra, mas eu me arrependo, de ter feito a coisa ali, de ter falado merda do Leon Ellis, do próprio Kobe, tipo, não sou eu. Eu quero desafiar o cara e quero lutar. Se o cara não quiser lutar, é o, tipo, sei lá, o cara não tá, não acho que é uma luta boa pra ele, não é um momento bom pra aquela luta, e eu respeito. Mas eu acho que tem que ter, porra, um nível de, porra, de, de, como é que fala? No, no, minha mãe fala um nível de, de, como é que fala? Eu esqueci, é coisa de coroa que fala ali, mas é, é, é tipo de noção ali, é, desconfiômetro, você tem que ter um nível de desconfiômetro ali pra porra, meu irmão, tô falando merda pra caraca, tipo, tá chato, tipo, é, é, o cara tratando mal vários repórteres lá, o, pô, e os repórteres, o Joe Morgan e o Kevin Lolly, que tipo, são caras que estão há anos no MMA, não são crianças, não é um moleque novo, são caras de, de, meu irmão, que levam aquilo ali a sério. Fazem, na minha opinião, são bons repórteres. São repórteres respeitosos. Porra, os, os caras estão ali trabalhando, tratam o cara mal, tratam o público mal, tratam a torcida mal e, e fala mal do país, e fala mal da mulher do cara, da mãe. Tipo, perdeu, perdeu a noção já. Para mim, já, já é um cara que perdeu todo o meu respeito ali. Aí vem dois brasileiros ali que eu respeito, o, o César e, e o Valverde. Aí ele é super bom na academia. Porra, também se não fosse, meu irmão, fala merda pra todo mundo na academia, pelo menos o cara tem que ser bom, né? E, e eu vejo que os caras conseguem ver o, o cifrão nele ali e dão muita moral, porque é um cara que, porra, 10% de... As últimas bolsas dele foram 500 mil, 400 mil, 10% disso. Aí é 50 mil, 40 mil, fora o, o dinheiro que o cara deve pagar ali. Então, é chato ver o apoio que ele tem, não, mas ele é um ótimo treinador, é ótimo, né? Pô, tem que ser, né, que fora só fala merda, né? Essa, essa postura dele, tudo que ele já fez no passado e o que, que ele faz até hoje, é, te, te, dá, te dá mais vontade de bater nele? 
Então, eu, eu tento não levar muito na emoção, né? Na, na luta do Camaro, eu levei muito na emoção ali, acabou que o resultado não, não foi o, o que eu queria. Então, eu, eu, hoje em dia, eu consigo separar isso muito bem. Eu não vou bater mais forte porque é o Kobe ou porque é o Ramos. Ah, eu vou... A, a mão vai vir para nocautear o dois. Se eu pegar as costas, eu vou querer finalizar o dois. Se eu encaixar uma finalização, eu vou para pegar os dois. Não vai ter mais raiva. Mas eu acho que seria um camp tipo que eu ia estar tá motivadaço, assim, tipo. Hum, sabe, essa luta eu tô bem motivado, não é nem isso, mas ia ser aquela luta que ia ter um gostinho a mais ali, ia ter a galera do Brasil doida, torcendo, um apoio sinistro. Nessa parte seria boa, mas na luta em si não ia mudar em nada, não. Só tipo. Exemplo, cair por cima na posição boa, ia bater pra caraca nele ali, tipo, ia ter uns momentos que que ia ser mais legal bater naquele cara, mas acho que a, a, o golpe ia ser, eu ia mandar, mandar com a mesma intensidade, independente de quem for. E seria lindo se fosse no Brasil, né? mas duvido que isso acontecesse. Né? Possível. Ele, ele, ele enfrentaria o Rafael dos Anjos no Brasil pelo Centro Interino anos atrás, acabaram passando para os Estados Unidos, falando que Por quê? segurança, Por quê? falaram de segurança, do, até parece, né? até parece que no Brasil... Iam oh, atacar meu. ele nas ruas, né? Por ninguém. Ah, boa. Quem conhece Kobe andando na praia de Copacabana agora? Ih, cara, Kobe não vai, né? Ninguém vai, vai, vai atacar ele. Vai pedir para tirar foto. E ele falou é. também que, que ah, o pessoal me tratou mal no Brasil. Pô, meu trata. Torcida, sim. Mas, pô, hotel, pô, UFC Brasil, a galera ali tem maior respeito. Eu lembro que teve um incidente com com o Matt Brown ali, porra, meu irmão, todo mundo cuidou. Nego na rua pegou o cara que tentou bater no Matt Brown e mas não, mas, prenderam mas o cara. Mas o Matt Brown, ele não, ele, ele, ele não foi atacado por fã. O, o cara que foi treinar com ele era um ex-treinador dele, era uma treta mas, pessoal. Então, dele, mas os fãs ajudaram o Matt é, Brown. Os é. fãs pegaram o cara, não, meu irmão, porque tá batendo o cara. Eu lembro que fãs seguraram o cara, ajudaram a chamar a polícia, chamaram segurança do UFC, tipo, os fãs ajudaram o cara. Então, essa luta no Brasil aí seria ótima, duvido acontecer. Também duvido. <risos> Mas o que importa é que o próximo capítulo é você contra o Hans Ashimaia, vai finalmente acontecer dia 9 de abril. Estamos ansiosos para ver você saindo na mão com ele, irmão. Obrigado demais pela, pela participação aqui no podcast. Boa, boa, boa sorte nessa reta final de treinamento e traz a vitória, irmão. Valeu, Gui. Tamo junto. De volta aqui com o Coutinho, que também conversou recentemente com o Durinho para o canal dele no YouTube. Eu queria saber, cara, a tua impressão, o que, que você ficou, o que, que você está achando do Durinho para essa luta contra o Kimaev, né, cara? É um, é um duelo que o Dana White falou tanto que, pô, ninguém quer enfrentar o Kimaev, ninguém quer isso, o cara é o porra, o cara é o pique da galáxia, um assassino, o, o, o Durinho está levantado a mão um tempo, finalmente ela vai acontecer. É, quais, quais são os seus primeiros, as, as suas primeiras impressões desse duelo que vai finalmente rolar no começo de abril? Cara, estou muito, tô muito ansioso para ver. Eu acho que é uma luta muito especial é, para o público brasileiro. E eu, eu, eu gosto de pensar no público brasileiro é muito competitivo, né? Do nada eles vêm um, o, o lobo, né? O Kimaev começa a atropelar todo mundo e todo mundo começa. Uma galera sempre tem, né? Parte da galera respeita e se empolga. Parte da galera fala, pô, tomara que esse maluco tropece, cai de cara no chão. E porra, a gente tem a oportunidade de ver um brasileiro parando esse animal essa besta enjaulada que todo mundo está tratando o, o Kimaev. Então, acho que isso enche o público brasileiro de, de esperança. A, a, a luta do, 
Durinho contra o Stephen Thompson também, eu acho que empolgou muita gente também que o Durinho conseguiu decifrar um quebra-cabeça que pouquíssima gente conseguiu é, no UFC. Então, eu estou numa expectativa muito grande. Conversei com o Durinho também lá no canal Encarada. Sentiu o Durinho. A galera daqui da série vai, 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 vai ver você sentindo o Durinho, né, cara? É verdade. Eu nem, eu nem ouvi. Tá, tá, tô com um leve delay aqui. Nem ouvi. Nem percebi que eu falei essa pérola aqui. Mas a galera não vai deixar passar, é claro. Mas não tem problema. Eu sou, da, sou do povo, sou da galera. Podem zoar. Estou sentindo o Gilbert empolgado. Estou sentindo o Gilbert muito bem para essa luta. Mas, cara, estou uma expectativa muito boa. Eu acho que é um jogo, um casamento de estilos interessante. É... Ah, o Kimaev bota todo mundo para baixo, amassa todo mundo? Beleza, vamos ver se ele amassa um cara de altíssimo nível no jiu-jitsu. Durinho também vai bem na trocação, nunca correu na trocação de ninguém. Bate duro. Balançou o Camaro Usman, que é o campeão da categoria. As pessoas esquecem disso. Apesar da derrota, porra, ele sacudiu o Camaro Usman. Então, cara... A expectativa é muito boa. Eu acho que é uma luta muito, uma das lutas mais importantes da temporada para o público brasileiro até agora. E estou muito curioso para ver o casamento de estilos, cara. Porque eu acho que pela primeira vez a gente vai ter um teste duro. Que se o Kimaev amassar o Durinho, conforme ele tem amassado todos os rivais que ele tem enfrentado, aí, bicho, aí já vai pintar, começar a se desenhar um, um novo campeão aí. Se ele, se ele passar o carro no Durinho, fica fácil, fica difícil frear é, o, o hype dele, né? Que, se o hype já está na altura que ele está hoje, na intensidade, se ele fizer com o Durinho que ele fez com os outros, segura, o Dana White vai construir uma estátua para ele lá no FC Apex, tipo o Romário na, em São Januário, vai estar tá lá, o Lobo assistindo todas as lutas, vai estar tá sinistro. Se, mas, falando sério, se ele conseguir fazer com o Durinho que ele fez com os outros, é, não, já era, né, cara? O cara pintou o campeão, né? É, não. Pode ter certeza que o, se, o, se o Kimaev faz com o Durinho que tem feito com os últimos adversários, o Denamade vai aparecer de barba na coletiva de imprensa. Isso é tranquilo. O careca vai pirar, vai se empolgar de uma forma. Pô, e o Kimaev, antes mesmo de chegar ao topo, ele já é um, 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 uma peça midiática para o UFC gigante. O UFC, a última luta do Kimaev, bateu recorde nas redes sociais. O vídeo de entrada do, do Kimaev na na luta contra o Jiling Yang, ele bateu o recorde de visualizações no, no Instagram do UFC. Enfim, então, midiaticamente e esportivamente, enfim, é meio que um pacote completo para o UFC. O cara fala inglês, tem aquele estilo smash, smash everybody, diz que vai esmagar todo mundo. Então, é, é, eu acho que é um personagem muito interessante. Que, cara, se ele passa pelo durinho, não tem nem o que discutir. É, por mais que a gente não concorde, eu acho que já vai ser direto a luta contra o Camaro Usman, a não ser, é claro, como o Durinho bem lembrou na entrevista, a não ser, é claro, que o Camaro Usman é, é, demore para voltar. Ainda tem o Leon Edwards pela frente, então talvez o UFC não queira deixar o Kimaev ou o Durinho tanto tempo esperando, então talvez um dos dois ainda tenha que fazer mais uma luta que provavelmente seria o, o provável novo porteiro da divisão, que é o Kobe Covington. Verdade. E o Durinho, por enquanto, dispara como mega azarão, né? Até com esse hype todo do, do Kimaev. Vale a pena largar um dinheirinho dele aí para ver o que dá? Ou você acha que, que seria dar, dar muita chance pro azar é, apostar no Durinho com essa luta aí contra o Kimaev? Você acha que a tendência é que o Kimaev ganhe? 
Não, cara. Te falar a verdade. É... Porra, gosto muito do Durinho. Caralho, isso é... essa pegou pior ainda. Gosto muito do Durinho, é foda. Foda-se, gente. Olha só, a gente tá falando de Guilherme de Bans. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Porra, vamos falar Bans. Eu vou falar Bans. Eu tinha prometido que você ia falar Bans, tá ligado? Só que, porra, eu esqueço. Aí a galera na internet começa a ferrar comigo. Mas vamos lá. Gosto bastante do Gilbert Burns, é um grande lutador. Mas eu acho que pela fase, pelo jogo, cara, tá difícil. Porque, cara, a, a parada é a seguinte, o Kimaev não apresenta a brecha, entendeu? Não tem uma parada que tu acha, caralho, aquilo é ruim. Aqui pode ser explorado. A gente pode falar que o Durinho é pica no jiu-jitsu. Mas, porra, vai falar que o Kimaev é ruim no chão? Tá ligado? De repente, o jogo de wrestling dele consegue abafar o jiu-jitsu do Durinho. É, e não é só isso. É a trocação também, a mão pesada, o ritmo. Eu adoraria que essa luta fosse de cinco rounds. É uma luta de três rounds. Então, acho que isso vai influenciar também no desenrolar da luta. Mas, cara, por outro lado também, o Durinho, entre os, as opções, eu acho que ele tem um jogo que pode funcionar muito bem. Né? Um cara que não tem problema de trocar porrada em pé. É... E se for colocado para o chão, ele está em casa. Então, é um cara que tem um jogo para surpreender também. Então, é... sendo racional, eu apostaria no Kimaev, cara. Mas assim, a galera que estiver naquele dia, quer saber, hoje eu vou usar. Porra, hoje eu vou tentar a sorte. Se tem um cara para tentar a sorte, é o Durinho. Eu acho que ele tem um jogo para surpreender o mundo e... e acabar com esse bicho papão aí que todo mundo está enxergando no Kimaev. Verdade, meu irmão. A gente vai ter que esperar até o dia 9 de abril para ver o que vai acontecer, né? o desfecho dessa novela o que Maev é realmente esse pique da, da, das galáxias ou está é, atirando alto demais e vai tomar um pau do Durinho com o trocadilho também para todo mundo. É, e por enquanto a gente encerra aqui essa edição do podcast, irmão, agradecendo demais ao Coutinho pela participação brilhante, como sempre. Conta para a galera que ainda é maluco e não te conhece, aonde te encontrar nas redes sociais para poder acompanhar o seu trabalho, irmão. Bom, galera que tá ouvindo a gente aqui no podcast Trocação Franca, tá de sacanagem, tá brincando com a vida, tá de passagem. Vamos acordar e se inscrevam no canal Encarada no YouTube, acompanhem nossos vídeos por lá, sempre entrevista toda semana, vídeos variados, resenhas pós-luta, sempre tenta trazer alguma coisa nova para vocês, entretenimento relacionado ao mundo das lutas e especialmente toda quarta-feira às 8h30 a nossa resenha do Encarada com Guilherme Cruz e Carlos Antunes, que é a melhor hora da semana, diversão garantida. Então, se inscrevam e sigam também o canal Encarada no Instagram, que a gente está sempre publicando nosso trabalho lá. E também acompanha o MMA no Ponto. Galera que não conhece o MMA no Ponto também no YouTube, se inscreve lá que a gente sempre traz vídeos especiais traduzidos dos nossos parceiros do MMA on Point. E Guilherme Cruz, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer fazer essa resenha com você. A gente até esquece do tempo e vai falando sobre MMA. É sempre um prazer. Conte sempre comigo. É um prazer receber você aqui, meu amigo, e é um prazer, claro, ter sempre a companhia do nosso amigo ouvinte. Lembrando que o podcast Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você costuma ouvir os seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. 
Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.